0: Adone Brandarise. Arte, psicanalisi, politica.
1: Il diritto di difesa del territorio e quanto Zanzotto abbia fatto proprio negli ultimi anni della sua vita, sia diventato il collante per i Comitati Veneti così come Asor Rosa era stato è stato il collante per i Comitati Toscani. Per parlare del di Zanzotto, del paesaggio di Zanzotto, quindi accanto a me siede Adone Brandalise dell'Università di Padova. Penso che molti di voi lo conoscono, e, e ha formato tantissimi studenti e direi anche tantissimi volontari in questo ambiente, quindi Adone hai avuto una grande capacità di sensibilizzazione sulle nuove generazioni, quindi qui sei particolarmente benvenuto. Ennio Sartori che è vicentino, mentre tu Adone sei feltrino mi pare, no? di famiglia feltrina. Ennio Sartori invece dell'Alto Vicentino e il mio Sartori ha pubblicato per l'editore Codlibet, mi pare l'anno scorso eh, tra Bosco e non Bosco eh, ragioni pratiche e gesti, stil- e gesti stilistici eh, in Zanzotto e particolarmente nel Galateo in Bosco e poi Giovanni Todescato Uh, che ci regalerà alcune letture appunto coordinate con Egnos Sartori di alcuni testi di Zanzotto in modo che potremo vedere in uh, progress proprio anche le analisi e l'interpretazione di questi testi. Quindi io passerei subito la parola a Adone Brangalise. Grazie,
0: grazie per l'invito, poc'anzi François generosamente mi attribuiva un ruolo di formatore di coscienze sensibili a tematiche come quelle che qui sono protagonistiche. Eh, Forse è vero, ma se è vero ciò non dipende dal fatto che un esplicito riferimento a tematiche ambientali abbia mai fatto parte dei contenuti del mio insegnamento, ma forse al fatto che il mio insegnamento in prospettiva si sarebbe volentieri sposato con un orizzonte culturale complessivo in cui indubbiamente la dimensione della terra, dell'ambiente avrebbe per una serie di motivi che non derivano direttamente dall'ambientalismo preso una consistenza e una rilevanza molto simile a quella che coloro che di ambiente si occupano tendono a darle. Eh, Insisto su questo punto solo per qualche istante mentre i due amici che stanno per prendere la parola concertano le loro mosse, dopodiché riprenderò sicuramente la parola alla fine, perché credo che in una situazione come questa Possa essere utile e non disordinante che questo dibattito abbia un rapporto esplicito di raccordo con quello eccezionalmente interessante che l'ha preceduto. Se avessimo tempo di proseguire immediatamente solo su quella falsa riga potremmo fare un rapido censimento di una serie di parole e concetto di cui far esplodere tutta la densità epistemologica e anche tutta l'implicazione etica. Non è possibile farlo, ma indirettamente qualcosa di simile si farà, perché parlando di Zanzotto, come si vedrà tra poco, noi non parleremo di un poeta che celebri classicamente un patrimonio valoriale coincidente con un paesaggio. In altri termini, Zanzotto è rilevante per i temi di cui si trattano non soltanto né principalmente perché è stata una personalità schierata, ma perché il lavoro intellettuale implicito nella sua opera poetica è un lavoro rivolto a costruire un rapporto col linguaggio che interferisca seriamente ed efficacemente con i processi che attraverso il linguaggio si traducono in trasformazione del territorio. Un grande psicanalista francese che Zanzotto amava molto, che era Jacques Lacan, diceva in una battuta famosa che non è mai successo nulla nella vita degli elefanti di così importante come quando gli uomini hanno trovato la parola elefante, perché attraverso quella parola sono stati costruiti un'infinità di dispositivi che hanno inciso sulla vita dei poveri pachidermi più di qualsiasi evento puramente naturale. E come vedremo con Zanzotto, in Zanzotto abbiamo senz'altro la consapevolezza che il paesaggio è innanzitutto una trama di parole e immagini che si confrontano attraversandola e trasformandola in vario modo con una realtà che ha le caratteristiche del reale, ovvero sia qualcosa che non è mai compiutamente catturato nelle fattezze di una mappa. Penso che andremo in questa direzione per un motivo che si lega a quanto abbiamo ascoltato nelle battute finali del dibattito precedente. Io ricordo che una quindicina d'anni fa, quando ero in senato accademico a Padova, Di tanto in tanto il preside di economia che era un compagno di banco oltre che un vecchio amico mi diceva, identificandomi come umanista, che forse noi avremmo dovuto organizzare un qualche corso di letture poetiche per i suoi studenti di economia per riuscire a strapparli dall'immersione totale dei loro algoritmi. Devo dire che stranamente io mi dimostravo un po' tiepido nei confronti di questa proposta, perché mi sembrava vistosamente troppo poco. E mi spiego, prima eh, François eh, vi leggeva un bel brano di Ottiero Otieri. quello avete sentito forse, quasi tutti eravate qui, no? quello in cui si scriveva della famiglia che lavora tutto il giorno, Sta fuori casa tutto il giorno, casa in cui ha investito peraltro moltissimo, ed è felice e contenta. Felice e contenta, dopo un po' forse qualcuno si drogherà, eh, qualcun altro finirà dallo psicologo, dall'analista. Però contenta lo è perché questo flusso continuo, incessante, di lavoro e di fare ha un nome che lo psicanalista di prima avrebbe detto in francese Cuisissance e che noi traduciamo in godimento, il godimento è irresistibile perché il godimento ha al suo cuore una gigantesca offerta, quella di avere il diritto di non crescere, di non esistere come soggetto, di non porsi il problema di se stessi come di un evento, quell'infinito godimento che c'è nel seguire il trend, nel seguire la, la corrente, di vedersi riempito ogni spazio della propria vita con un qualcosa da fare perché così si fa e che sta come un ciuccio nella bocca di un bambino. Prima si diceva resistenza, già resistenza, ma è molto difficile resistere quando sembrano confrontarsi un fare e un non fare. La cementificazione di cui qui abbiamo parlato è per molti versi semplicemente la proiezione materiale di un'organizzazione della mente che nel corso di questi decenni ha deciso il livello di desiderio possibile praticabile rispetto a se stessi di intere popolazioni e ha deciso il livello della qualità delle risorse intellettuali che possono essere effettivamente vissute come un'impresa da parte degli esseri umani organizzati socialmente. Dopodiché, per quanto sia obsoleta, la vecchia citazione dall'Orson West, il quarto uomo, quella del piccolo aneddoto della, della rana e dello scorpione, no? in cui lo scorpione chiede alla rana di farlo traghettare in un fiume sulle sue spalle, la rana dice ma tu mi ucciderai perché sei uno scorpione e mi punge, poi lui dice no, capisci che... Se ti ammazzo mentre stiamo nuotando, muoio anch'io. La rana accetta, comincia a nuotare, dopo un po' la rana sente una terribile puntura e chiede allo allo scorpione: Ma stiamo morendo tutti e due? L'altro dice: È vero, ma è la mia natura. Perché? Non so se c'è ancora Pannozzo: perché il tizio che in qualche modo sa che il fiume gli porterà via la casa che sta ristrutturando perché è in area golenale non si trattiene perché è la sua natura è la natura di tutta la sua organizzazione mentale è la profonda solidarietà sistemica tra tutti i suoi gesti e la forma che ha preso l'utilizzazione, la valorizzazione complessiva delle risorse umane per questo prima e trovo un elemento nel percorso zanzottiano dopo lo vedremo la cosa che mi faceva resistere all'impostazione che era stata data dagli amici Panozzi e Valerani che io ritengo assolutamente geniali nel lavoro che fanno e di grandissima utilità dichiaro un'assoluta gratitudine era forse proprio la nozione di resistenza Non si resiste, mai non si resiste. Ciò che sembra resistere è semplicemente qualcosa, che si espande contro qualcos'altro nei confronti dei quali in questo senso resiste. Tutto ciò che è assunto come ciò che dovrebbe durare così com'è, a fronte di ciò che lo trasforma, è già perso. Tutto ciò che deve essere salvato è già perduto per il fatto stesso di essere concepito Come da salvare? Come può conseguentemente essere salvato? Se viene compiutamente concepito come qualcosa che deve avvenire. Ma questo cosa vuol dire? Vuol dire che fino a quando riteniamo che i fiumi non cementificati siano qualcosa che semplicemente prosegue una realtà fluviale come c'è stata prima passa la cementificazione perché la cementificazione è il fare sono gli appalti sono il lavoro dei tecnici io vivo in mezzo agli amici scienziati li ammiro molto ma 9 su 10 irradierebbero la loro madre se questo fosse l'unico modo di avere dei fondi per fare esperimenti bisogna evidentemente che il fiume non cementificato apparentemente così com'era diventi parte di una realtà mentale largamente nuova e allora ecco che le questioni cui abbiamo parlato oggi si ritrovano incastrate in una questione più vasta di che cosa vive questo paese e non soltanto il nostro paese quale livello deve assurgere la valorizzazione di ciò che siamo perché tutto ciò che ci sembra antico diventi una parte essenziale del nuovo che vogliamo costruire. Mm? Quanto devono cambiare i nostri stili di vita, i nostri stili di consumo, il nostro modo di usare la nostra intelligenza, il nostro modo di concepire la nostra remunerazione. Mm? Qui c'è, volendo la formula infelice per la sua che tu sa, il problema di un'imponente ecologia della mente da cui dipende la possibilità di dare un senso alla salvezza, non mera salvezza, di ciò che c'è. Se no, veramente, il diceva benissimo, hanno distrutto una quantità di terreno equivalente all'Abruzzo e al Lazio, ma quanto me ne frega? Mediamente gli italiani non sanno dove è il Lazio, non sanno dove è l'Abruzzo, non sanno quanto è grande, pensano che lo Yemen sia in Russia e che l'Etiopia flutti nell'oce- nell'oceano Atlantico e soprattutto non sanno cosa tutto questo abbia a che fare con loro. Evidentemente tutto questo deve diventare qualcosa che riguarda il loro accadere, il loro poter provare un piacere. Prima, mi diceva, c'era Francesco che diceva, abbiamo visto due persone, hanno sentito parlare d'angoscia e se ne sono andate. Io prima guardavo un po' le persone che passavano, insomma, c'è il sole. Per chi non sia come me un detestatore del caldo e una bella giornata calda, finalmente, dopo che ha piovuto tutto l'anno. Alcuni erano accompagnati da un individuo dell'altro sesso o anche del loro con il quale potevano avere un rapporto felice. Perché costoro dovrebbero decidere di fermarsi ad ascoltare? Possono fermarsi ad ascoltare soltanto se intuiscono, sarebbe bello che lo facessero, che queste cose di cui stiamo parlando hanno un decisivo rapporto con la possibilità di dare una qualità a quelle cose che forse faranno, mangiare, avere dei rapporti sessuali, divertirsi, vivere quando l'energia e la vitalità che si investe in queste cose scopre di avere bisogno di passare attraverso un certo uso del cervello per dare più piacere e avere più forza. Su questo probabilmente allora bisogna non soltanto resistere eh, e questo probabilmente, mi sembra, che passo la parola a Ennio e eh, agli altri amici presenti, Eh, questo forse è qualcosa che oggi per il momento è testimoniata in una forma ardua, difficile e ancora troppo debole dalla poesia quando la poesia sa di essere una cosa una di quelle cose che in qualche modo devono essenzialmente testimoniare una verità che poi il pensiero, le varie forme di pensiero, le varie forme di sapere, dovranno a loro volta ricevere come qualcosa rispetto alla quale non si può mentire. Zanzotto, lo sentirete adesso, mette assieme un'infinità di cose che i saperi separano, non possono che separarle. Ci fa con un flash vedere come stanno assieme nella vita. Il nostro problema è quello di organizzare il gioco dei nostri saperi al fine di non dimenticarsi ciò che vediamo quando la poesia ci parla e lavorare nella nostra dimensione in maniera coerente sotto questo profilo il lavoro che alcuni geografi come i presenti hanno fatto per mettere la dimensione della conoscenza letteraria del territorio come una delle articolazioni dello stesso sapere geografico è una delle dimostrazioni di come su questa via si possa cominciare ad andare, insomma, e lo si è fatto da qualche anno. Grazie, passo.
2: Ringraziamento a Lega a Festo Ambiente e in particolare a Radone che ha aperto in maniera così complessa questa serata. Eh, lasciando ovviamente a me la parola per introdurre alcune questioni che riguardano tanto, ma in realtà poi la poesia eh, però vorrei agganciarmi a quello che poi è stato detto sia dal professor Ballerani e poi anche da Adone per tentare di centrare con voi perché ha senso produrre poesia e perché ha senso in qualche modo anche probabilmente sì, parlare di una relazione ormai necessaria anche se ovviamente del tutto censurata e rimossa fra poesia, politica ed economia. Esaltato da questo punto di vista ha tentato sempre di tenere assieme queste cose e in qualche modo la rilettura che è stata data della sua bispolemica ultimamente messa in scena negli ultimi anni della sua vita, tutta giocata su ciò che diceva e non sul suo stile del dire. secondo me è la parte anche più debole dell'uso che di gianzotto e della poesia viene fatta anche da architetti, da urbanisti, da economisti eccetera quindi quello che vorrei sottolineare io parlando di gianzotto è invece l'importanza di di uno stile dell'abitare i territori, dell'abitare le lingue di abitare nel suo stesso luogo natio nella forma secondo me è capace di dirci qualcosa di buono rispetto anche ai processi della globalizzazione perché Zanzotto era perfettamente cosciente di due cose, innanzitutto del tramonto e del disfacimento e della, dei processi anche di eh, catastrofe in cui sono entrati i territori, i paesaggi e le comunità del Veneto, del Nord-Est, ma in realtà poi più complessivamente poi del sistema al mondo e ed era perfettamente cosciente di questo, direi quanto lo è, tra l'altro un, un autore altrettanto importante del territorio poetico Beneto che è Marigello, eh, quando ovviamente il libro La nostra Mano nel 63 mostrava come il capitalismo industriale si deposita sui territori sventrandoli. E lui parla appunto di le strade che cascono dall'alto, le industrie che cascono dall'alto e siamo nel 63, quindi all'inizio dei processi di un capitalismo industriale che in qualche modo ha eh, decostruito i nostri territori eh, portando ovviamente sicuramente una ricchezza economica ma anche eh, poi mostrando forme di investimento perverso dei territori e dei paesaggi eh, c'è un'altra forma di capitalismo che sta avanzando che non è assolutamente nulla né dei paesaggi né dei soggetti né dei corpi né dei territori né probabilmente delle lingue che è il capitalismo finanziario, Madonna lo mette ben in luce in, una, in uno dei suoi contributi nell'ultimo volume dal titolo manifesto del cooperare. Beh, questa forma di capitalismo finanziario sembra poter far completamente senza di tutto quello di cui noi oggi stiamo in qualche modo parlando. Quindi di fronte a questa eh, situazione, qual è eh, lo stile per affrontare i processi di un abitare che in qualche modo recuperi un rapporto col corpo, col territorio, con le passioni e anche poi con, con le lingue. Beh, su que- da questo punto di vista, Don Zotto ci presenta un'esperienza, uno stile dell'abitare. Allora, secondo me, al di là delle uh, alcune premesse che possiamo fare di cronopoetica eh, su Zanzotto, perché per esempio all'inizio lui usa il tema del paesaggio come una specie di sopravvito da mettersi addosso per difendersi in qualche modo più della, su, dalle sue nevrosi che, ne, che dalle nevrosi del mondo, e siamo negli anni 50, c'è certo poi l'aspetto ovviamente di un Nesaldotto che come vi dicevo nell'ultima parte della sua esistenza diventa l'emblema, il fautore de, della difesa del territorio, in alcuni casi con un'apparente, solo apparente proposta di tipo conservativo, cioè un'osservazione piccola, piccolo, tampicello, processi che poi abbiamo trovato anche in Marie Winster e nello stesso Bandini che ovviamente difendeva il lotto. Allora, si tratta in qualche modo da parte di questi autori semplicemente del fatto che nella loro fase, diciamo, di saggezza vogliono conservare uno spi- piccolo spazio dentro il quale ripararsi oppure ci stanno dicendo qualcosa di più importante. Nel caso di Linozotto la cosa è evidentissima perché dalle prime poesie dove lui parla del paesaggio come ancora un manto mm, che si può in qualche modo portare in maniera protettiva sulle spalle, dalla in poi in particolare la realtà in Bosco prende perfettamente coscienza che questo paesaggio non c'è più e che non è più in grado di difendere. E allora qual è, in qualche modo, il nuovo stile per stare dentro comunque a, a questi ambienti e per produrre nuovi paesaggi? Perché quello che diceva poi poi Dotto è chiaro. Don Dotto dice che non è importante ciò che è dato, ma ciò che si dà. Allora, da questo punto di vista secondo me c'è un testo che vale la pena di leggere che mi è sul luogo e che magari io tento poi velocemente di commentare quindi passo la parola a Gio. un ottimo dottore.
3: tra tutta la gloriola messa a disposizione del succhiante e succhiellato verde di radura tipicamente montelliana circhina ascese e discese come gale di tini, stradine lai qui affastellate poi sciorinate in una suavissima impraticità ah veri sospiri appena accennati pur più che completi lietezza ma non troppa come un vino assaggiato e lasciato zip a metà dall'intenditore che subito via sgroppa vaghezza ma certo intrecciata di imbastiture e triangolazioni di arteggi e poi di amplessi boschivi, e così che bosco e non bosco in piecia pazzia tu coltivi ed è così e ti senti nessun luogo nessun luogo a verbio mentre senza sottintesi di niente in niente distilla se stesso di verbio e in vano perché nessun luogo, mai a nessun luogo è equivalente, E perché chi propriamente c'è solo invito al luogo, c'è catenina di ricchezze e carenze, qua e lì, via là. e là, e chi vi farà, dove Invito non privo di divine moine, in cui ognuno dovrà trovarsi come a mani, pampini, giunte, inserito e altrettanto disinserito, per potersi fare in ultimo di succhio e succhiello, farsi ianina, taccola, gocciolo di punto di vista, tipico dell'infinito quando è così umilmente irretito dalle stradine gloriole primaveri di virtù, ammessa conversione ovunque.
2: ha dato anche le sue difficoltà, ma quando in qualche modo lo, lo si legge ad alta voce ha una resa per cui si riesce in qualche modo a entrare anche in quello che è il suo dettato. Ma io volevo solo fermarmi, proprio a commentare eh, alcuni versi di questa poesia. Ad esempio, quando lui dice è così che Bosco e Non Bosco, inquieta pazia tu coltivi. Poi partiamo anche dal titolo Nessun Luogo potremmo tradurlo in Nessun luogo ma è una parola anche dialettale, ma richiama anche nessun logos, come dire che non c'è nessuna ragione, in qualche modo precostituita, che ci possa difendere da quello che in qualche modo ci sta avvenendo. Non c'è nessuna, non c'è un luogo che ci possa proteggere, Perché l'unica condizione in cui ci troviamo, soprattutto oggi, all'interno dei processi della globalizzazione, in cui, come si suol dire, i luoghi sono in qualche modo (coughs) i luoghi quelli che noi riconoscevamo come luoghi rassicuranti e che probabilmente non lo erano assolutamente quando pensavamo questa cosa qua. Ecco, oggi nei processi della globalizzazione noi ci troviamo in una situazione per cui anche nei territori che riteniamo più nostri, più propri, nei territori che abitiamo la condizione è quella di un processo di disambientazione cioè ci sentiamo in qualche modo noi stessi come dice anche Adorno in più situazioni migranti a casa nostra Ecco, i processi della globalizzazione producono questo effetto su tutti noi allora come si sta dentro ai territori ai paesaggi se la nostra condizione è questa? l'anzotto ci dice che c'è un luogo non luogo un luogo paradossale che lui chiama nessun luogo e che luogo è questo in qualche modo non sotto lo definisce in più situazioni attraverso una serie di passaggi o anche mostrandoci questo luogo non luogo che dovrebbe coincidere con effettivamente la nostra capacità di attraversare di vivere dentro i luoghi ed è la soglia no? tra bosco e non bosco e tra il prano non è semplicemente un luogo in cui si incontrano due spazi e non c'è spazio per respirare in quel prà. Ecco, di solito noi pensiamo ai luoghi e ai confini come un taglio, una ferita in qualche modo cicatrizzata dentro il quale è impossibile vivere. L'autoroto ci dice che invece noi dovremmo continuare a produrre queste ferite Stare dentro a queste ferite perché solo stando lì, stando lì è possibile vivificare e produrre i territori, gli spazi, i paesaggi che non sono dati perché non ci sono più dati, ma vanno continuamente reinventati. La parola poetica ha questa capacità non perché produce significati o nuove immagini, non solo per quello, ma perché la parola poetica, il poeta sta dentro a questa ferita, sta dentro a questa soglia che è la ferita poi del linguaggio citava prima Adone Racan, Racan parla proprio della manca et, della, di un processo di ferita di Beans che sta dentro ai processi di produzione linguistica, e cioè quella grande divisione, quella grande fessura che si apre fra il significante, dice Racan, e il significato. Ora, sono due parole e terminologie della linguistica, ma poi le cose sono anche molto semplici in qualche modo da, da pensare nel senso che di solito noi siamo abituati ad avere un rapporto con il linguaggio segnato soprattutto dalla un'estrema attenzione verso il significato e annullando completamente l'aspetto della materia che produce e che trasporta il significato questo annullamento che cosa produce? un assestamento non creativo in relazione alle lingue e in relazione agli spazi, e ai territori e anche alle nostre soggettività è come se in qualche modo il rapporto oh, fra significante e significato fosse un rapporto bloccato, quello che eh, Zazotto direbbe un rapporto dato una volta per tutte, ma un rapporto dato una volta per tutte da un punto di vista linguistico, ma anche esperienziale, fra significante e significato, è un rapporto morto, c'è un effetto di mortificazione nel nostro rapporto con le lingue e quindi anche con noi stessi, perché spesso non abbiamo la capacità proprio di stare dentro, a quella molteplicità di soglie, restando dentro a queste soglie, noi siamo anche in grado di attivare quello che Zanzotto poi chiama giustamente il vivente, la vita. Perché la vita in qualche modo si produce solo se siamo in grado effettivamente di vivere quello spazio e di aprirlo in continuazione. È uno spazio anche in cui noi, stando lì, riusciamo in qualche modo a riattivare tutti i segni anche culturali che ci appartengono anche le forme di osservazione del mondo che abbiamo attorno se non riusciamo in qualche modo a strutturare questo stile dell'abitare le lingue ma anche i territori secondo me c'è poco spazio anche per un uso della poesia in termini contenutistici quindi è un problema poi di stile ma questo stile è quello che necessariamente noi dobbiamo attivare per vivere in maniera, io direi più felice anche dentro a questi processi che noi chiamiamo i processi della globalizzazione. Ma quando dico felice intendo vitali essenzialmente, la vitalità si esprime se si è in grado effettivamente di produrre poi continuazione, in continuazione attraverso il linguaggio, attraverso anche ciò che noi stiamo, i paesaggi che non sono precostituiti, ma dobbiamo continuamente reinventarli anche in rapporto al proprio luogo natio. zanzotto è uno che è rimasto sempre più o meno vissuto a piedi di Sonigo, si è mosso pochissimo e i suoi movimenti però sono assolutamente da un punto di vista intellettuale globali non solo perché ha toccato tutta la poesia europea ma si è anche avvicinato alla poesia giapponese <coughs> in particolare a Hai e poi anche a un poeta africano come Saint e riuscendo anche a fare una presentazione di quel poeta eccezionale, quindi aveva veramente una capacità di movimento, ma questa capacità di movimento era data dal suo rapporto con l'uomo nativo, perché quando lui parla del suo modo di stare dentro a piedi di solino, parla proprio di un rapporto di intimità e di estranità contemporaneamente rispetto a quell'uomo. sta sta parlando del tra, sta parlando di uno stile dell'abitare che deve tenere insieme intimità ed estraneità in maniera ossimonica nello stesso momento, simultaneamente in maniera paradossale, perché questo permette di riaprire la capacità anche di vivere il proprio territorio in maniera continuamente viva. E qui passo a un discorso poi che riguarda invece anche l'economia, perché quello, se poi noi andiamo a verificare oggi quali sono le nuove forme di territorializzazione vive nei nostri territori, scopriamo che spesso questi territori riescono a ridarci una vivezza quando arriva, quando noi siamo in grado di mh, aprire questo sguardo straniante verso i nostri stessi territori o quando arriva qualcuno da fuori che li osserva in maniera diversa. Cioè, sta. F- quelle persone che, che sono in grado di far scoppiare di nuovo il rapporto semiotico fra significante e significato, perché quando parlo di rapporto semiotico parlo anche delle culture, ogni segno culturale ha questa doppia eh, presenza di significante e significato e noi dovremmo continuamente riaprire, questo riguarda anche il rapporto con le tradizioni poi popolari, con, con le narrazioni. Perché questo sale sul tra, tra l'altro, da un punto di vista temporale, è l'unico modo che noi abbiamo di vivere effettivamente il nostro presente. Perché altrimenti poi, se noi eh, rigiochiamo tenendo divise le due cose, rischiamo continuamente di eh, vivere il presente pensando al passato, oppure pensando a orizzonti futuri, ma il tempo che ci manca è proprio il presente. Io sto tentando di eh, evidenziare come Zanzotto invece la poesia grazie a questo stile, a questo modo di evitare la lingua, ci propone un'esperienza del presente. Ma quando l'esperienza è del presente, vuol dire che anche tutto ciò che è stato viene continuamente rimesso in moto e ridato in maniera viva. Allora, quali sono in qualche modo un passaggio anche da punto di vista, a questo punto di tipo economico, sui nostri territori? Beh,
3: io sto seguendo un
2: po' una serie di eh, percorsi anche di investimento economico nei nostri territori che hanno questa capacità anche di rileggere questi territori non solo in chiave economica ma in chiave simbolica, in chiave paesaggistica, in chiave non solo di difesa di, del territorio ma di riattivazione del territorio. Sono queste esperienze che hanno un nucleo poetico. Perché quando parliamo di poesia poi non è che semplicemente dobbiamo parlare della poesia scritta. Io penso che ci sia anche una politica poetica qualora questa politica sappia in qualche modo avere questo nucleo di capacità di relazionarsi, di produrre vita. Quando in realtà noi parliamo poi di potere parliamo di mortificazione, di morte. Allora, ci sono queste esperienze che non sono esperienze di resistenza, sono esperienze assolutamente nuove che ci dicono anche un'altra cosa, non basta solo l'educazione ambientale. Io sono felice che nelle scuole poi, ovviamente, dall'elementare in poi ci sia un processo di educazione ambientale, ma se poi, nel momento in cui finisco le scuole, questi ragazzi sono destinati a entrare in forme economiche, che vanno dal capitalismo finanziario a quello magari delocalizzato nella riforma, a un'economia di di conoscenza che sfrutta i loro corpi in maniera massiccia, destrutturando i loro desideri, beh allora dicono non basta, cioè bisogna giocare anche un discorso economico su questo e tentare di capire se effettivamente stanno nascendo piccole modelli di economia in grado di restituirsi. L'andotto su questo era attentissimo uno degli ultimi interventi che ha fatto tra l'altro è stato in difesa della crescita felice. Quindi era attentissimo veramente anche a quello che si stava muovendo, non era solo una dispolemica legata a un, un aspetto conservatore, secondo me proprio il valore della poesia di Nazotto, ma di tutta la grande poesia, quando lo è, è proprio questa capacità di insegnarci attraverso l'ascolto della poesia uno stile per stare dentro alle cose, che è uno stile che dà forza, cuore alla vita e non certo alla morte. Grazie. Però adesso volevamo leggere altri testi, eh, fu, ci sono dei testi soprattutto nell'ultima fase di Don eh, che hanno anche una capacità di resa molto forte e eh, uno di questi è Ryo Fu che è la parodia di una parodia di Palazzeschi e eh, adesso Giovanni ce lo può leggere.
3: La contrada già zauberat povera su nulla si equilibrava, volava, ora con qualche soldo in più piomba giù, cento capannoni puzzolenti la stringono come denti, ecco poi qua via Alzheimer, abitazioni vuote e con vecchi solitari, poi timidi somari. Ecco via Catarro, via Borderline, interquos ego. Con un piede sull'ultraconfine. Ecco là l'associazione giovani mafiosi nostrani e ultramontani a spargere becchini di peste ai bambini, figli unici, che domani, se mai si uniranno di un colpo solo, elimineranno con il loro figlio unico metà abitatori e i restanti saranno ancora più rapidi nel farli fuori. Ma su tutto il paese vigila un gran capo balinese, chissà se nemmeno ce l'ha una grande città. E così il purulento... Il cancerese, il cannibalese, si increspa in onda, sormonta tutto ciò che con ogni amore e affrore di paese doveva difenderti di donasse. circondato ormai da funebriali di future imprese, da grulle gru, sfondamenti di orizzonti che crollano in se stessi intorno a te. Eri onfalos del grande slargo che per decenni i più bei cammini resse per quel che valessero, amorosi del tuo essere in sé e per sé. Ora la morsa si serra anche nella sua stessa maniacale insicurezza di poter durare senza il gran verbo delocalizzare. Grazie, rendiamo onore a Zanzotto perché hai voluto un'altra strofa, grazie. Resta il tuo nome finalmente espresso sull'arca che fosti dopo tanta latenza, un'inutile alza bandiera in una costa sera che tutto copre in pece di demenza. avanti, sempre sulla stessa onda, mentre tanfo e grandine e guli di guerra, mentre tutto trema nel delirio del clima e la brama di uccidere maligna, inventa, inventa, rari sono i luoghi in cui resistere, luoghi dove muse si danno convegno per mantenere l'eco di un'armonia, per ricordarci ancora che esiste il sublime, per risaltare gli antichi splendori ed accogliere nuove vie di beltà. Raro, pur sempre, è sepolto nelle selve d'ombra di armi totali un luogo e ora rinasce e tenta a difenderci dall'ira del cosmo.
2: Passo la parola adesso a Radone che lo Per
0: poco, garantisco. E in realtà poi eh, voglio rassicurare Giovanni, prima avevamo interrotto con un applauso la lettura eh, di una composizione, alla fine della prima strofa, solo perché non potevamo resistere all'apprezzamento del meraviglioso gorgheggio sulla parola delocalizzare, che era effettivamente, come possiamo dire, meritevole di un applauso cioè, si faceva come un belassi e fare anche con me eh, bene eh, in genere quando ci si trova mi è accaduto diverse volte a parlare di Zanzotto di fronte a un pubblico prevalentemente veneto in Veneto in genere ci si trova di fronte a una situazione di questo tipo vi è una forte presunzione positiva nei confronti dell'autore si ritenga cioè che Zanzotto sia una gloria uh, tra l'altro regionale e che la sua poesia abbia un rapporto intimo con ciò che si è con quanto Veneti. E nello stesso tempo poi in genere il pubblico è eh, messo a disagio nei confronti dello slancio legato a questa convinzione dal fatto che i versi di Zanzotto vengono vissuti come non semplici. Quando poi ci si mette qualcuno come i presenti a parlarne, scatta mentalmente in genere censurata dalla cortesia la formula discorsi massa complicai. Eh, in realtà eh, questa circostanza va adeguatamente valutata. Eh, Zanzotto è un poeta, è un poeta vero, quindi in, nella sua poesia come nella poesia non si parla di qualcosa non si descrive qualcosa e fondamentalmente, anche se vi sono impegnati, implicati un'infinita serie di saperi, non si trasmette un contenuto, si produce un evento. Che questo evento abbia a che fare col capire, col pensare, è assolutamente vero, ma attraverso ciò che mette in moto, no, non attraverso ciò a cui può essere ridotto. Se io dico contesto, in questo caso di Anzotto, vuole dire queste cose... Allora è come se avessi detto Zanzotto che avrebbe dovuto scrivere un articolo, metterlo in chiaro, scrive una poesia perché nella poesia può fare qualcosa che in un articolo non può fare e che non è detto che per questo non debba essere capita, ma per capirla occorre essenzialmente assumersi l'onere, il piacere, di un proprio gesto soggettivo che significa costruirsi dei discorsi costruirsi un percorso di lavoro costruirsi una reazione che dialoghi con quell'evento che è stato rappresentato da questa poesia che è stato fatto esistere da questa poesia Zanzotto era persona per cui l'ha conosciuta capace di comunicare con dei registri apparentemente molto dimessi e ciò che in lui compariva come complessità era la forma con cui la sua spontaneità si assumeva la difficoltà di una situazione cioè voglio dire, i discorsi inutilmente complessi sono da censurare vi sono a volte cose che sono complesse perché non le si può portare a un grado maggiore di semplicità perché se le si fa diventare troppo semplici diventano delle valle e spessissimo l'intellettuale il lavoratore della conoscenza e soprattutto il poeta, è di fronte a quel grande eh, video a cui a suo tempo rispose di fatto con la sua lirica apparentemente indecifrabile, Stefan Malarret, se si vuole parlare veramente per tutti bisogna correre il rischio di parlare anche per nessuno. Se si vuole pr- parlare per molti ci si fa una ricerca di mercato e si dicono le cose che si, si crede piacciano a molti ma se la ragione della poesia sta nel tentare di far produrre qualcosa di vero bisogna farsi carico di quel grado di complessità che il reale ti impone per non poter fuggire dalle tue parole. Ora Zanzotto è un aneddoto che mi capita spesso di raccontare perché spiega molto era legatissimo a piede di Solivo, la ricordava prima benissimo Ennio però era nello stesso tempo un intellettuale con frequentazioni che lo portavano all'interno di geografie della mente divaricatissima non era né esotismo né bulimia culturale paradossalmente questa era una necessità del suo essere a piedi di solido quella a di solido da cui come, si è, come è noto lui non poteva staccarsi, pena il non poter scrivere. Andrea è stato in moltissimi posti, ci andava anche volentieri, ma lo diceva, non scriveva una riga se non era pieno di solito. Lui una volta, appunto, disse letteralmente, una conversazione che so di poter riferire, cioè, mino so bonde stare in te la gran città, mino posso sopportare la gran città e che sto stassi e mesi in te la gran città. E mi sembrava di morire in te la gran città, ma scusa Andrea, dove sei stato? A Treviso. Treviso per lui era già la gran città, insopportabile. Dopodiché nello stesso tempo Andrea Zanzotto sapeva una cosa. E prima io era stato così buono da citare un mio tormentone quando dico che siamo tutti immigrati, non perché i nonni emigravano, ma perché la terra ci si è trasformata sotto i piedi noi qui siamo stati così comodi da poter emigrare stando in casa perché il mondo si è trasformato compreso il luogo dove stavamo da sempre senza costringerci ad andare via ma siamo emigrati perché dalla Vicenza di 50 anni fa siamo emigrati tutta una serie di cose restano ma la trama della nostra vita
3: è cambiata
0: tanto è vero che qualcuno dice la città non è più la stessa è colpa dei negri la città non è più la stessa perché la trama della nostra vita tra internet, compagnia cantante, finanza e così via è diventata un'altra cosa, radicalmente un'altra cosa. Ecco, in realtà Zanzotto sapeva che anche l'apparente dio di, di Piero di Sorino è un intreccio di momenti di trasformazione, è un intreccio di tempi. Eh? e che nel momento in cui lo si colga si può stare a piede di solivo in un posto ancora più piccolo ma si avverte il movimento che lega l'apparentemente non variare di questa cosa a una dinamica mondiale per cui come necessità interna di una sua riflessione poetica comparivano momenti dei più apparentemente complessi e metropolitani della cultura mondiale Non era un andar fuori dalla piccola patria, era un tentativo di starci veramente, sapendo che chi crede di starci veramente, ritenendo che gli basti parlare il dialetto di Pieve di Solido, non andare mai molto fuori e andare a mangiare in quei quattro ristoranti che ci sono, crede di essere fedele, ma in realtà sta cooperando al fatto che questa cosa si dissolva perché non riesce a interferire col movimento che la fa essere quella che è quindi per lui stare a piedi di solito voleva dire giocare su dei processi che riguardano il mondo intero perché se non ci si confronta con questi la piccola patria, questi movimenti te la fregano te la portano via te la sbriciolano e se non si sa inventare un senso per il nuovo dove sei che non sia solo la memoria del senso dei nonni La Pietas nei confronti degli avi cede, cede, e cede a qualcosa di molto vasto, anche se poi magari la faccia sarà quella di un assessore e di due imprenditori che ti cementificano il tuo paesaggio e pensi addirittura che siano loro l'anticristo. Quindi l'amore di Zanzotto per il paesaggio era essenzialmente richiesta alla grande intelligenza e sensibilità che in questo paesaggio si era riprodotto di essere all'altezza delle proprie potenzialità richiesta essenzialmente nei confronti di quello che avvertiva se vogliamo con un suo popolo che insomma sapesse fare i conti con quanto veniva evocato dai suoi versi così complicati perché a furia di ritenere troppo complicate le le cose troppo complicate si finisce di fare la fine dei troppo semplici. Mm? Anche gli interventi più militanti, più esposti di Zanzotto nel corso degli ultimi anni non insistevano su di una deriva estetizzante del paesaggio insistevano politicamente di una politicità che per essere vera doveva essere al di fuori del gergo del politicismo sulla loro dimensione etica era all'interno della prestazione etica che il paesaggio sapeva essere davvero bello tutto sommato che la stessa esperienza del pensiero novecentesco abbia il suo vero cuore In questa evidenza di coincidenza di etica ed estetica, quando l'estetica non diventa, come possiamo dire, un complesso di pensosi consigli per gli acquisti, e l'etica non diventi una deontologia di comodo che racconta le cose che si possono o non si possono fare secondo il comodo dell'una e l'altra corporazione. etica ed estetica vanno assieme. Ecco, la poesia di Zanzotto fu il luogo in cui per Zanzotto era possibile tentare di produrre un'esperienza di pensiero in cui ciò che l'orizzonte dei vari saperi, in vario modo incistati in destini sociali, spesso infelici, non danno che che come diviso potesse stare assieme. Eh? e potesse in qualche modo evocare la forza di processi che si sviluppassero da quelle consapevolezze. Non c'era e non c'è una via facile della traduzione di questa poesia in progetti di azione, ma c'è ed è inevitabile una via che raccorda questa poesia con una riflessione radicale sul modo di rapportarsi con l'esperienza del pensare e con l'esperienza del linguaggio mm? ovvero sia, se volete chiamiamola così col modo di diventare praticamente competenti ad avere col nostro reale un rapporto non subalterno ne parlavamo prima con l'amico Valerani e con il mio posto. e... O si pensa che si possa soltanto resistere, resistere con dignità, resistere con pulizia morale, resistere dicendo alcune verità, alla forza di grandi poteri che ci travolgono, oppure bisogna pensare che quei grandi poteri, quelle grandi forze sono qualcosa che noi possiamo capire nel loro prodursi. Con che noi possiamo interferire con i modi in cui l'umanità viene catturata all'interno di questi percorsi, che siamo in grado di offrire alla voglia di fare, ad esempio, dei percorsi diversi da quelli che propongono a chi ha voglia di fare delle azioni sciagurate. Possiamo in altri termini dire che chi ha voglia di costruire Può fare cose diverse che costruire cose inutili e dannose? Si può? Beh, la poesia di Zanzotto sta a testimoniare che è possibile un pensiero che offra il desiderio di fare, di contare, di agire qualcosa di diverso da un agire pur che sia al servizio di qualcosa di cui sarai soltanto un servo autolesionista. Su questa via però effettivamente Ganzotto si muoveva con la luminosa consapevolezza poetica anche questa che come tutte le cose serie questa partita non ha un risultato sicuro e tantomeno un risultato certamente positivo. La poesia come tutte le cose grandi è sempre un lampo che in qualche modo crea una divaricazione tra i Rebbi di una realtà che ci propone la tendenza, il pensiero unico, eh, l'inevitabile necessità, l'immagine di ciò che non si può non fare, il finto concreto. E questo lampo può anche spegnersi forse qui abbiamo il problema di divaricare un mo- di sviluppare un mondo di buone intenzioni, e di giusti desideri verso una pratica che intellettualmente e materialmente sia così forte da offrire qualcosa di più a chi vuol vivere di una vita al servizio di ciò che fa morire ma non è mica facile vale e io si laureò con me su Benham tanti anni fa la munizione per una mignana, se vince l'anticristo non sono sicuri neanche i morti nelle loro tombe se volete una definizione più semplice se si comincia a licenziare la manetta e a liquidare i diritti non sono più sicuri neanche i pensionati a cui la pensione sta venendo liquidata
2: grazie Volevo
1: cogliere un punto tra quello che ha detto Ennio e Adorno. In una, in una denunciata all'interno anche dei testi che ha letto Giovanni, dell'ocalizzazione, appunto, poi il gorgheggio, e è quel, proprio quel gorgheggio con cui si, canta, no? si cantava la parola delocalizzazione come qualcosa che portava no? qualcosa che portava anche ricchezza, almeno la ricchezza di pochi. Davanti a, ad una delocalizzazione, deterritorializzazione, uh, che è globalizzazione, metropolizzazione, l'orrore, della grande città città che per Zanzotto era Treviso. Il lavoro del poeta, in questo caso parliamo di poeta, visto che parliamo di Zanzotto e non di scrittore in modo generico, ma anche di saggista, attraverso questi percorsi, come hai ben sottolineato, internazionali di poesia europea di pensiero europeo è stato un poeta che ha approfondito molto Lacan in epoche poco sospette anche un avventuriero in questo senso in questi percorsi vasti, in quella vastità di letture c'è da parte del poeta Zanzotto e del saggista Zanzotto il riterritorializzare, no? Quel partire da piede di soligo, rimanere a piede di soligo, rimanere radicato su questo territorio, su questo suo territorio, la possibilità di evitare un'ulteriore deterritorializzazione. Del, in questo caso appunto di cancellazione del territorio e quindi portare a sé, ridisegnare dei contorni, ma dei contorni come dicevi bene tu, cioè che non sono il stare dentro a qualcosa, perché se sto dentro rischio di offrire eh, il, il fianco alla deterritorializzazione, di nuovo, devo stare proprio sulla soglia, no? Quel, e di solito chi sta come appunto nella nell'azione antica, Apollo è il dio della soglia, no? colui che sta fra la non città e la città, quando la non città era visto allora come l'elemento negativo, il pericoloso, no? Ulisse fuori dalle mura, fuori dalle mura di Troia accade il peggio poi dopo il peggio arriva all'interno delle mura e l'unico modo è da sulla soglia cioè chi riesce a proteggere, a rigenerare il luogo più che proteggere e salvaguardarlo ed è questo che fa Zanzotto, il rigenerare perché l'invenzione poetica è la rigenerazione del linguaggio cioè non bisogna dimenticare che quel linguaggio che adoperiamo quotidianamente e che quotidianamente irretisce anche la nostra intelligenza e in modo che la nostra intelligenza non sia irrigidita da questo linguaggio cemento visto che si parla di cementificazione Dobbiamo rigenerarlo attraverso questo contatto, questo cortocircuito a significante significato. Quindi, la grande ripensamento di eh, Zanzotto, di approfondimento di Zanzotto della questione lacaniana, no? di cui tu accennavi e ha spiegato molto bene. E Vorrei chiedere a a Ennio, che è anche collegato anche con le tue altre attività tra l'altro, tu parlavi di rigenerazione del luogo, la questione della territorializzazione, in una fase di eh, di, di ridisegnare i termini, i confini, Um, nella fase attuale cioè la lezione di Zanzotto per rapporto a ciò che tu e io ognuno di noi nella nostra vita quotidiana ognuno di voi può re- recepire uh, cosa può recepire di Zanzotto poeta non solo soltanto attraverso ciò che dice ma Attraverso, ma attraverso l'itica del suo fare uh,
2: per ognuno di noi. Sì, ma... Quello che tentavo in qualche modo prima di mettere in evidenza è un po' quello che hai detto anche tu, eh. cioè non si tratta in qualche modo di leggere Zanzotto cercando dei significati che diano voce sociologica a quello che è il nostro pensiero sul territorio e quando Adone prima parlava che la poesia è evento eh, va aggiunto che la poesia non è la della realtà ma è produzione della reale eh? purché ovviamente si sappia che questo reale non cessa di non scriversi come dice Lacan no? cioè che il reale è, mantiene una sua durezza che richiede continuamente a noi di scontrarsi, eh, eh, relazionarsi, eh, sbattere la testa. Eh. Esandato su questo, superando ovviamente tutto il percorso di Montale, ma anche evitando completamente le derive egoistiche della neavanguardia, è un poeta che è l'unico, forse uno dei pochi poeti, che sa mantenersi proprio dentro, a quella che è l'elemento fondante del linguaggio e cioè quella che è appunto la diversificazione di cui parlavo prima fra significante e significato. bisogna costruire questo stile, cioè dobbiamo in qualche modo pensare a questo stile che non è ovviamente lo stile, come si diceva, della resistenza, ma è lo stile che permette di pensare che noi dobbiamo continuamente con quelli che vivono in questo territorio produrre in continuazione questo territorio e, e spesso succede che questo territorio e questi paesaggi noi riusciamo a costruirli in modo migliore con le persone che arrivano da altrove ormai, ormai è, è di un'evidenza colossale che non basta vivere in un territorio per avere una relazione immaginaria simbolica con questo ter- territorio perché se poi nella mia mente di piccolo imprenditore io Penso al territorio eh, delle Maldive perché è là che in qualche modo io vorrei andare a vivere e avendo questo immaginario produco la realizzazione del luogo in cui abito e in cui magari io continuo a vivere con i miei figli che poi sguazzano dentro gli oceani inquinati, beh allora eh, bisogna sicuramente riuscire a ricostruire questa, questo immaginario che è anche un immaginario simbolico. Però il problema è, io ritengo, che sia anche di tipo economico. Cioè se io a un certo punto posso anche inventarmi un immaginario e conoscere e leggere i boschi, avere un rapporto linguistico con il territorio in cui vivo, perché poi è anche un problema linguistico. Cioè se noi mettiamo un ragazzino dentro un bosco, probabilmente per lui quell'esperienza è l'esperienza del deserto. Perché il deserto ci va in testa rispetto a quel territorio? Allora, educare i, i ragazzi a conoscere le piante, a conoscere gli animali, basta. Io ho il dubbio che questo possa bastare se poi ovviamente le logiche dentro le quali loro continuano a vivere sono logiche che sono quelle dei processi di globalizzazione e aggiungo quelli rassanti ancora di più oggi del capitalismo finanziario. E allora bisogna forse andare a vedere se nei nostri territori si riesce a evidenziare pratiche dell'abitare, ma anche dell'abitare in senso economico, che siano capaci non semplicemente di resistere, ma di fornire modelli anche di nuove forme di economia che reinvestono sui territori, ma quando si reinveste sul territorio significa anche rifondare la struttura simbolica di quel rapporto col territorio, e allora anche tutte le tradizioni e tutto il passato e tutte le stratificazioni storiche di quel territorio trovano modo di ritrovare senso. Perché altrimenti, come diceva prima Adone, ci ritroviamo ad avere un rapporto folcloristico e morto con quelli che sono anche i territori raccontati e i racconti che noi continuiamo a tramandarci. Cioè se sono racconti in grado di stare all'altezza del nostro presente ha senso continuare a riscriverli e rivivoli. Se non è così rischiamo semplicemente di far parte di, quella, di quel set folcloristico-turistico che in continuazione i nostri territori vendono a sabato e alla domenica o nei mercati oppure nelle feste folcloristiche di cui la regione Veneto si sta riempiendo. Non a caso perché gran parte dei de, de finanziamenti della cultura nel Veneto la regione le dà non a caso al riprodotto.
1: a questo punto vorrei chiedervi sia a te e poi magari anche se c'è qualche testo no, a fine a questo no, a sentire una lettura di Giovanni in proposito ehm, la questione del dialetto no, la questione della lingua madre, visto che parlare di folklore potrebbe prestare come appunto a tantissimi malintesi anche di tipo politici no? Eh, e questa è una questione, anche un, un uso molto diverso del dialetto anche che ne ha fatto Meneghello, tra l'altro, no? detto, proprio dall'esterno quasi, no? è, è giocandoci a posteriori sopra, no? indagando in ciò che ha costituito la sedimentazione della sua vita. Mentre la lingua appunto, materna, no? anche nel tuo libro c'è una parte dedicata a questo che tu ricolleghi con la, la, la lingua come quella che ti partorisce no? In lingua madre è proprio la lingua che ti partorisce potreste approfondire la questione del, del dialetto um, nella, dell'uso del dialetto all'interno e della sperimentazione perché bisogna ricordare che almeno io lo vedo da, 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 l'ho visto e l'ho vissuto ehm, da, da francofono e da francesista dove è una questione abbastanza spinosa anche a livello di traduzione perché eh, tradurre già l'intraducibilità anche tra l'altro della poesia ma soprattutto in questo caso particolare del dialetto che in francese non riesce assolutamente a rendere perché non ci sono le stesse segmentazioni storiche a livello linguistico e quindi il dialetto è un elemento che, che appunto resiste molto fortemente alla traduzione. L'indice di esistenza, visto che potrebbe essere la cosa diversa della resistenza, no? fare esistere, esistenza del, del, del tra a partire dalla lingua madre
2: però c'è un po' passare, sì, quando prima Adone parlava del rapporto con l'uomo natio, che più si vive il rapporto con l'uomo natio e più in qualche modo si riesce a entrare in relazione col mondo, beh per Dandotto questo vale anche per la relazione col dialetto. lui dice che più in qualche modo si approfondisce una relazione, e quando parlo di una relazione, non parlo di una relazione, diciamo di tipo intellettuale, ma una relazione col corpo delle parole che e più poi nella loro introducibilità queste parole ti rilanciano verso un altrove. Quell'altrove che poi Don Zotto individua in una logica anche di. Eh, oh, proposta di politica delle lingue a livello globale quando lui parla della lingua pentecostale. Eh, di fronte alla logica dell'omogeneizzazione linguistica proposta dentro i processi di agglomerazione, per cui si tende in qualche modo a fare deserto de- della molteplicità delle lingue in nome di una lingua poi essenzialmente strumentale, Lanzotto ipotizza che forse la condizione migliore per tutti sarebbe quella di poter parlare ognuno la propria lingua di essere intesi da tutti che è ovviamente una eh, messa in scena anche di una relazione potente fra le lingue perché ogni lingua ha dentro di sé anche una capacità di fare eco con tutte le altre lingue in una logica poi che Benin definirebbe di lingua eh, lingua sacra la lingua sacra è il punto un verso cui ogni lingua tende, ma dentro la lingua sacra tutte le lingue in qualche modo vengono salvate.
0: Rapidissimamente, perché credo che sia il caso di dare la possibilità a qualcuno di mandarci a quel paese in maniera esplicita, e quindi dargli la parola. Mi veniva in mente, sentendo adesso Enio, uno splendido film di un grande maestro longevo, ahimè più longevo di Zanzotto, visto che sui cent'anni è ancora vivo, cioè Emanuele de Oliveira, ve lo consiglio, il film si chiama Filmio Falado, cioè film parlato, e era a caso un film in cui tutti parlano la propria lingua perché tutti coloro che sono nel film conoscono la lingua degli altri, è sintomatico che a un certo punto la nave dove tutti i costorossani saltano, salti in asia, mentre il capitano che ha parlato tutte le lingue dice per la prima volta una parola in, in inglese jump, buttatevi. Eh. ma adesso non, non fiorisco Il uh, discorso un po' è questo che in realtà uh, la consapevolezza della relazione mondo piccola patria se avrebbe alla mente l'immagine proprio cara Paul Zellan meridiano no? di un cerchio che parte da un punto e gira tutto il mondo torna lì, torna lì in quel punto ma dopo aver fatto il giro del mondo in realtà si lega alla consapevolezza della natura plurilinguistica del linguaggio qualora il linguaggio non venga frainteso come un mero strumento di comunicazione di contenuti presunti Preesistenti rispetto al linguaggio stesso. Il Benjamin, prima citato, direbbe che attraverso il linguaggio non solo si comunica, ma anche ci si comunica, nel senso che nel linguaggio noi siamo costituiti. In realtà, uno dei disastri, se vogliamo proprio un disastro obscuro alla Badiou, citando Mallarmé: che è avvenuto da noi è questa delirante ossessione metalinguistica che in realtà paradossalmente parla all'interno dello pseudo-venetismo che si è sviluppato per molto tempo anche nel nostro contesto. Cioè l'idea che ci sia un'unica lingua che può dire più o meno tutto e che esaurisce in sé, in termini non troppo impegnativi, l'insieme delle possibilità intellettuali ed affettive insomma per non farla lunga noi in Vento abbiamo progressivamente scelto di passare da una miriade di dialetti tra loro irriducibili provatevi voi a parlare con il Solidese di Zanzotto o con il Maladense evocato da, con grande intellettualismo professorale da Meneghello con un veronese è una cosa che ricordo costantemente ma quando una quindicina d'anni fa a Fondato, che è un posto vicino a Feltro, vollero mettere in scena una commedia di Gino Rocca, autore Feltrino, che però l'aveva scritta nel Veneto di Gallina e di Selvatico, cioè il Veneziano, con una commedia nota che si chiamava Se noi siamo matti, noi volemo. Eh? L'hanno tradotta e il titolo suonava Se noi siamo matti, noi volemo, e non è la stessa cosa, ve lo garantisco. Rispettare il dialetto significa rispettare il fatto che il dialetto, come diceva Meneghello, cambia dal lato destro al lato sinistro della stessa strada. Irrigidirlo come una lingua che rompe l'antica tradizione plurilinguistica di una regione dove si parlavano molti dialetti, l'italiano come una lingua straniera, ma come una lingua presa bene in genere, e spesso il latino, quando si era un po' studiati, e anche un po' in francese, come dimostra l'eccellenza francese di molti scrittori e intellettuali veneti, a una lingua dove sostanzialmente si parla un italiano cattivo perché è imbassardito da un dialetto che non si sa più parlare bene. Questo perché? Perché si riteneva che bastasse questo in un mondo in cui la località è ridotta essenzialmente al prodotto interno lordo della regione, si ritiene sostanzialmente che questo basti, che l'esperienza intellettuale che serve per governarci e vivere sia quella. Qualcuno dovrà prima o poi fare i conti di ciò che ha questo significato in termini di strategia di sviluppo del Veneto. Qualcuno dovrà capire quanto questo, unitamente alla disponibilità di economisti squillo, a ritenere che la piccola media industria sia sempre bene, splendida, ovunque copiata in tutto il mondo, ci ha portato adesso ad avere un sistema economico difficilmente difendibile. Qualcuno che ha raccontato per molto tempo che la razza Piave aveva una superiorità etnica, testimoniata dalla sua, difficile capaci- dalla sua incapacità di parlare l'italiano in maniera decente, e che era essenzialmente per la qualità intrinseca della razza piave che si aveva un successo economico, non perché c'erano le subforniture della Germania, non perché si poteva giocare sulla svalutazione, eh? non perché c'erano tutta una serie di condizioni al contorno che quando se ne sono andate hanno lasciato la razza piave piena di virtù reali, disarmata dalla propria stessa ideologia, dalle valle con cui si, ci si era autoincantati. Eh? Tutto questo significa una cosa, non parlare più davvero il proprio dialetto, perché io ricordo i vecchi dialetti venti, si potevano fare mille cose con i dialetti venti, si poteva fare l'epica, il comico, l'alto e il basso e si potevano parlare le altre lingue. E la rinuncia a incrociarsi con l'italiano e con le altre lingue dei livelli alti. Questa è stata la proposta rispetto alla quale ha disertato, non a caso, e questo Dandotto l'aveva presente, una parte significativa della nostra popolazione, perché noi continuiamo ad avere giovani molto intelligenti, che se non vengono uccisi in culla, studiano con grandi risultati, questa è una regione che, che ha un forte tessuto umano ricco di qualità e di potenzialità. Non lo santo più e nonostante tutto Zanzotto testimoniava come un'estrema fedeltà ad un mondo originario, concepito però non come ciò che c'è già, ma come ciò che accade quando lo si sa concretamente fare accadere poteva sposarsi con quello che in maniera riduttiva noi chiamiamo grande innovazione Questa cosa sostanzialmente che richiederebbe al dialetto non di sparire ma di essere tenacemente quello che è non la nostra maschera, sua maschera funeraria e questo esattamente ci porta quanto diceva felicemente Ennio, sulla riduzione della cultura veneta a fornitrice di tradizioni apocrife che devono essenzialmente alimentare l'invenzione estiva di feste in costume. questo fa parte di una vicenda ancora più degradante di cui voi vi siete testimoni in questi giorni quando si dice contro coloro che dicono che con la cultura non si mangia che è un'affermazione demagogica che può funzionare soltanto con dei malati terminali della mente sostanzialmente ci si trova a rispondere guardate che col turismo fondato sui beni culturali si mangia tantissimo, che guardate esattamente come dire che la mamma serve perché si può mandare a battere. I beni culturali, i cosiddetti beni culturali, le opere d'arte e il paesaggio hanno un gigantesco valore economico perché sono articolazioni della nostra mente. E la loro adeguata valorizzazione è quella che ci rende capaci di produrre o non produrre su altre cose. Tutte le cose sono importanti, non solo in sé, ma per tutto ciò che fanno nelle altre. Se voi fate sport, eh, il vero vantaggio dello sport lo sentite quando siete seduti come adesso, eh? nel senso che un'attività si è incorporata in voi e vi aiuta mentre magari scrivete leggete o fate altre cose, il paesaggio non è utile soltanto quando viene qualche turista a cui lo vendete, il paesaggio è soprattutto utile quando vi organizza la mente in maniera tale che vi rende capaci di produrre in maniera innovativa, di gestire i rapporti in maniera costruttiva, di avere esperienze linguistiche attraverso le quali si organizza una cooperazione che produce qualcosa di nuovo. Ecco, questo fondamentalmente era il plurilinguismo che opera anche nella tessitura così complessa della poesia di Giangiotto. Come dicevo, è vero, siamo costretti ad essere molto complicati quando ci avviciniamo a questa cosa. E nello stesso tempo non credo che ci siano vie che non siano quelle della ricerca di una complessità di relazioni che renda questo un gioco molto più diffuso, e sotto questo profilo molto meno complicato. Qui dentro poi ci sta tutto, anche imparare, far imparare ai bambini come si chiamano i fiorellini e le piante può diventare una cosa importantissima, se si lega ad esempio a un altro rapporto con la cultura scientifica, con le matematiche, le fisiche, se si lega con un altro rapporto con l'esperienza del linguaggio, se nessuno parte dal presupposto che Zanzotto è troppo difficile che Dante è troppo antico che Petrarca è troppo complicato perché questi sono soltanto modi di riconoscere che non si sa cosa fare di loro eh? e forse che non si sa molto semplicemente cosa fare in generale ecco Zanzotto essenzialmente testimoniava una via ardua e sua contro una fasia diffusa Mm? contro un diffuso non saper più fare nulla con la parola e attraverso il non saper fare più nulla con la parola non poter fare più nulla con le cose mm? di qui si potrebbe partire per altri discorsi ad esempio chiedersi cosa vuol dire in termini di catastrofe che troppi presunti esponenti significativi di questa società dicono che i nostri giovani dovrebbero o emigrare all'estero o imparare ad andare in fonderia, le fonderie non ci sono più, o fare tutti i falegnami e non c'è posto per 800.000 falegnami in questo paese, essenzialmente perché ciò che sanno immaginare è un popolo di serbi o di emigrati, che sono le uniche forme che sono compatibili col permanere in una loro condizione di privilegio e di governo. Su queste cose, forse, bisognerà provare un po' a pensare e Zanzotto a suo modo, flebilmente, flebilmente, e, come possiamo dire, a volte lo diceva anche a Pertis Bergis, eh? e non è facile per un poeta, a cui tutti tributano, la, tributano lauri, e sapeva anche tirare in drioschena schiena essenzialmente, quando gli arrivava da qualcuno che forse aveva poco a che fare con il suo averli meritati. Va bene.
1: Io... Per questo punto chiederei un altro testo di sentire ancora Sanzotto e poi se c'è qualcuno che vuole dal pubblico intervenire tenendo conto che fra pochi minuti poi dovrà iniziare il dibattito successivo.
3: Mondo si buono esisti buonamente fa che cerchi di stendi a tutto ed ecco che io ribaltavo eludevo e ogni inclusione era fattiva non meno che ogni esclusione su bravo esisti non accattocciarti in te stesso in me stesso io pensavo che il mondo così concepito con questo super cadere, super morire, il mondo così fratturato, fosse soltanto un io, male sbozzolato, fosse io indigesto, male fantasticante, male fantasticato, mal pagato. E, e, e non tu, bello, non tu santo e santificato, un po' di là, da lato, da lato, fa di, ex, de, of, oh, eccetera, sistere e oltre tutte le preposizioni note, ignote, ha qualche chance, fa, fa buonamente un ok. po', il congegno abbia giocato su bello su, su Munchausen! Se
1: qualcuno del pubblico vuole cogliere l'occasione di... sentire ancora la fuggida parola di Adone o di Enio e fare alcune domande o qualche quesito attorno cioè a ciò di cui abbiamo parlato. un
0: suggerimento eventuale c'è una possibilità di intervenire in fretta io ricordo un vecchissimo antifascista di Bassano durante tutto il periodo fascista quando arrivava un un personaggio del regime per fare un discorso in pubblico lui si metteva in fondo rischiando la vita in fondo alla piazza e quando terminava di parlare il gerarca un istante prima che partisse l'applauso urlava niente vero insomma è un intervento efficace
1: (ride) bene Adone Ennio vi ringrazio ringrazio anche Giovanni e fra pochi minuti inizia il dibattito successivo salviamo il paesaggio ancora il paesaggio e la bellezza
0: Puntata. Segui gli aggiornamenti del podcast Adone Brandalise su Spotify e la pagina Facebook Adone Brandalise, Teoria della Letteratura.
3: Alla prossima.